0: добрый вечер 28 февраля среда с вами колыбельная бедных меня зовут дима трещанин всем привет и сегодня как что-то мне надоело грустить и разговаривать на какие-то грустные темы и в общем то действительно сегодня будет скорее больше для развлечения тем более что есть такой информационный повод скажем так от которого даже не знаешь бояться или смеяться, это, конечно же, возгоняемые буквально какие-то слухи о том, что вот завтра Путин присоединит Приднестровскую Молдавскую Республику. И это будет типа вот как бы его новая такая, вот, новый, новый неожиданный ход, новая политическая платформа. И там все будут счастливы, с кипятком от того, как прекрасно теперь живется у нас с еще одним новым регионом. Вот правда, не успеют выборы организовать в этом новом регионе, наверное, до 17 марта. То есть, как-то вот, не знаю. Выглядит, выглядит это абсолютно безумной фантазией. Я надеюсь, к концу голосоухи будет понятно, почему. И, честно говоря, здесь, наверное, стоит, ну, как бы, во-первых, вброшено это достаточно криво и достаточно хреново, но, тем не менее, как бы, вот, некий съезд депутатов, который анонсировался, он подтвердился, правда, там речь не идет о том, что пожалуйста, примите нас к себе, а там такое достаточно обтекаемое, осторожное заявление, где, собственно, эти депутаты жалуются на на экономическую, по-моему, блокаду и обращаются, между прочим, не только к России, они там обращаются ко всем буквально, ну, кроме, пожалуй, Папы Римского, вот, то есть это, в общем-то, такое обращение ко всем, значит, никому, по большому счету, то есть здесь скорее всего, вообще ничего нет, и вот эти все разгоны ничего не стоят. И именно, наверное, поэтому мне достаточно комфортно сейчас будет на нынешней тяжелой ситуации над этим немножечко посмеяться. Хотя, опять же, знает, ну, как бы, исходя из того, что Путин ебнутый, вот сегодня я смеюсь, а завтра смеяться уже будет не так, чтобы комфортно. Так что оставляю некий 1% на то, что все это может быть в каком-то изводе серьезно. И на самом деле, я бы так сказал, это выглядело серьезно до, наверное, потопления крейсера «Москва». То есть вот этот вот гранд-план по захвату всего Востока и всего Юга Украины — в общем-то, по большому счету, наверное, ну, то есть Одесса — это точно, да, это, конечно же, выход в том числе к Приднестровью территориально просто, и так или иначе де-факто или даже де-юре включение ПМР в состав России. Давайте начнем с того, что такое вообще ПМР, как оно такое получилось, и зачем оно до сих пор существует, и как бы Что что с этим вообще можно сделать? Долг уходить совсем, как Путин, в письма Богдана Хмельницкого совершенно не хочется, но эта территория всегда была, ну как бы не всегда была, а очень-очень долго была таким, как бы, ну, местом, где сталкивались интересы, крупных, скажем так, геополитических геополитических сил того времени. То есть это, конечно же, Османская империя. То есть все эти русско-турецкие войны, которые, которые были во множестве, часть из них имела отношение в том числе к этой области, которая исторически называлась Бессарабия. Потом это была территория Российской империи достаточно долго. Потом после, соответственно, царского режима, я боюсь сейчас напутать э, в датах. Это стало территорией Румынии, но Румыния, в общем-то, так и не занималась толком э, развитием этой территории, потому что, ну, вот, как немножечко не до этого было вообще. В принципе, в межвоенный период. Потом по пакту Молотова-Риббентропа, то есть все говорят там об аннексии Польши, да, о разделе Польши, о советско-финской войне, но мало кто как бы, знает и мало кто помнит о том, что, в общем-то, по пакту Молотова-Риббентропа СССР откусил еще и кусочек Румынии. Вот как раз, собственно, это самое Бессарабию. И по итогам, опять же, Второй мировой, в общем-то, пакт Молотова-Риббентропа остался как бы а, был признан его как бы его итоги и, и, итоги его секретных протоколов но по, по факту они были признаны во всех частях и в части, а, и в части Польши и в части Финляндии но ну, с Финляндии хотя бы понятно она Финляндия была на стороне а, Гитлера ну и в части Румынии тоже Румыния тоже собственно была на стороне Гитлера а, соответственно конечно же в именно в годы войны Румыния включила Бессарабию опять в свою, часть, ну, как в свою территорию, и Румыния же контролировала, оккупировала Одессу, ну, что в общем-то территориально логично было. Вот, то есть как бы и после 1945 года вновь была восстановлена Молдавская социалистическая республика, которой, кстати, управлял ни много ни мало, по-моему, Брежнев. То есть, в общем-то, как бы вроде как совсем такой кусок-кусок-кусок-кусок непонятно непонятно чего, фактически какой-то такой военный трофей, извините, если кого-то обидел, но как бы де-факто вот там даже можно было сделать какую-то большую политическую карьеру. Да, но, в общем-то, до, если честно, вот я не, не очень большой знаток истории, но до, собственно... До распада Советского Союза для меня Молдова была только известна только только Кишиневским погромом. Ну, Хотя, наверное, там есть много других всяческих славных страниц истории. Просто не не сильно я интересовался, извините. То есть, в принципе, что получилось? Что эта территория, которая в отличие от других с территории присоединенных пакту Молотова-Риббентропа никак не была ну, особо ассимилирована. То есть там по-прежнему жили люди, которые не говорили на каком-либо из славянских языков, потому что никакого, насколько я понимаю, можете меня поправить, никакого молдавского языка не существует. Существует румынский язык, который гораздо ближе к итальянскому, чем к каким-либо славянским языкам. И, соответственно, там достаточно ну, такая мощная румынская культура. Румынская культура вполне себе достойная. И поэтому как-то совсем ассимилировать Молдову не получилось. То есть, может быть, чуть лучше, чем страны Балтии, но гораздо хуже, чем все остальное. Там Советский Союз не не успел пустить уж такие корни, как он пустил в республика Центральной Азии, где, соответственно, советская власть продержалась гораздо дольше. А тут фактически власть была не с 1918 года, а с 1939. И когда Советский Союз распадался, а, ну, до, до, собственно, до распада Советского Союза, чем, в общем-то, была знаменита в основном Молдова, это, ну, виноделие. То есть это была одна из немногих территорий Совка, где можно было нормально выращивать виноград. И по этой же республике сильнейшим образом прошелся, конечно же, прошлась Горбачевская вот эта вот кампания по уничтожению виноградников. Потому что, как бы, ну, Советский Союз, господи, они, как бы, они решили бороться с пьянством, но они решили бороться с пьянством не в смысле, давайте там водки побольше, а качественных спиртных напитков Наоборот, водки поменьше, качественных спиртных напитков побольше. Давайте все вырубим нахрен. Вот. И Грузия также пострадала, между прочим. Ну, то есть, как бы, вот это вот обычное советское... Не знаю даже, с чем сравнить. Стрельба по воробьям, маоистская. Вот примерно то же самое. Вот. И в 90-е, когда Советский Союз распадался... Да... Очень важный момент, естественно, когда Советский Союз туда зашел, он начал заниматься, как всегда, коллективизацией, ну то есть, в общем-то, борьбой с сельским хозяйством и индустриализацией. И для того, чтобы индустриализировать, собственно, вот эти вот регионы, завезли достаточно много людей, собственно, из Большого Советского Союза. И не сказать, что там завезли только русских этнически. Нет, достаточно много было и украинцев в том числе. И так получилось, опять же, компактно, что промышленные центры располагались вдоль... Насколько я понимаю, могу несколько ошибаться, промышленные центры располагались вдоль реки Днестр, потому что ну, вода, там же большая гидроэлектростанция, которая давала давала энергию, ну и так далее. То есть это, в общем-то, было удобно. И в какой-то момент, в 90-х, разумеется, во всех советских республиках зрел так или иначе национализм. То есть происходил нек- некий вариант национального пробуждения, который, ну, давайте честно, не всегда выглядел красивым, не всегда, не, не, не всегда это было по, по красоте. Мы прекрасно знаем, что и в Центральной Азии так было, ничего хорошего. Мы также, так в общем-то, это видели и там на Северном Кавказе мы это видели. То есть, более или менее красиво, мирно и без, без каких-то вот совсем ужасных эксцессов. Это, опять же, только было в странах Балтии и более нигде. Везде было достаточно много агрессии. Вообще в обществе, в советском обществе было очень много агрессии. Когда эта агрессия канализируется через осознание своего национального чувства, но ну, оно не всегда как бы, красиво выглядит и разумеется на, этом, э, э, на этой почве зрела некая рознь да то есть соответственно были какие-то и как всегда были очень большие опасения то есть как бы как, ну, как бы страхи всегда больше чем угроза то есть условно говоря э, о сейчас вот там ну, если говорить о о Приднестровье. Вот сейчас там какие-то румынские румынские бригады приедут, будут нас убивать, насиловать и так далее. Ну, Буквально рядом, опять же, географически в Югославии это уже фактически происходило в полный рост. Сейчас нас приедут убивать, насиловать, поэтому ну, нам нужны отряды самообороны, И эти отряды самообороны вооружались, и столкновение между ними в итоге было фактически неизбежными. То есть рано или поздно должна была начаться стрельба, должно должно было начаться насилие. И буквально это насилие началось, ну не сказать, что я очень много на эту тему шутил, что началось с драки на сельской дискотеке. Но буквально примерно так и было. То есть две группы молодежи подрались друг с другом, На вызов приехала, собственно, молдавская полиция, ее расстреляла приднестровская уже тогда милиция, и с этого все завертелось. С этого все завертелось, и тут я забыл очень важный факт, что в Молдове базировалось очень мощное мощное воинское соединение, которое, собственно, готовилось в случае чего атаковать Румынию в случае начала Третьей мировой, так называемой... Ну, не так называемой, 14 И, видимо, и ее солдаты, и ее техника, и ее боеприпасы использовались в том числе для того, чтобы отражать вот эту вот самую воображаемую, во многом воображаемую румынскую агрессию. То есть, в принципе, тогда в умах людей было четкое понимание, вот прям сто процентов четкое понимание. То, что мы сейчас скажем, а вообще это глупость полная, тогда было четкое понимание, что никакой Молдовы независимой не будет, просто Румыния обратно присвоит себе этот кусок, наведет свои порядки, запретит говорить на русском, русские все вон, украинцы все вон. Uh, и будет такой вот как бы этник-стейт такой, да, с этнической чисточкой. М- мягко говоря, неприятные перспективы, согласитесь, особенно, когда ты сам себя этим напугал до усрачки. Вот, поэтому, конечно же, uh, когда там, разби- если разбирать этот конфликт, то сводить его действительно к драке на сельской дискотеке не стоит. Это, ну, как бы за ними были страхи, которые тогда люди осознавали как реальные. Это не значит, что они не были как бы, что, это, это, это не, не, не значит, что они были реальными. Мы сейчас вот спустя там 30 с чем-то лет уже понимаем, что это было все в полное фуфло. Вот. Ну, то есть там, скорее всего, были какие-то радикалы, там, в численность несколько сотен человек. Ну, то есть это, это не было такой вот прям глобальной экзистенциальной угрозой. Ну, когда, собственно, уже пролилась кровь и началась война. А, ну, это как само сбывающееся пророчество эти вооруженные отряды начали просто множиться. Не то то, чтобы, опять же, я не больно сильно разбираюсь в этом конфликте, насколько я понимаю, у Молдовы не было толком никакой армии, действительно, там в основном воевали добровольческие отряды, которые мало заморачивались по поводу, с обеих сторон, естественно, которые мало заморачивались по поводу соблюдения каких-то конвенций, но мы видим, что, собственно, российская армия, не соблюдают какие-либо конвенции, но там не было такого ожесточения, например, как на горном Карабахе, где была, ну, ну, по-настоящему как бы этническая чистка, резня вот это вот все. Вот, то есть там в общем-то такого слава богу не было, хотя, конечно же, были жертвы, жертвы среди мирного населения. Но самое главное у Приднестровья было вот за плечами очень-очень много оружия, достаточно много оружия, чтобы в общем-то чтобы вести очень-очень долгую войну. В итоге в качестве миротворцев туда прибыл, собственно, командующий этой 14-й армией Лебедь, который, в общем-то, разгромил разгромил наступление, насколько я понимаю, таких молдавско-румынских отрядов. Поправьте меня, кто в этом лучше разбирается. И на этом типа все. Конфликт был заморожен, наступил мир. Были подписаны, наверное, какие-то соглашения, в которых разбираться совершенно-абсолютно нет никакой необходимости. Самое главное, что из себя, собственно, что собой представляет Приднестровье сейчас, это длинная, длинная полоска земли, которая вытянута, наверное, километров на 250 вот так на вдоль, собственно, Днестра, по, если я сейчас скажу правильно, по левому его берегу естественная географическая преграда, которая отделяет, собственно, Молдову от ПМР. Крупнейший город Тирасполь. Есть город Бендеры. Это очень важно, где живут настоящие бендеровцы в большом количестве. Просто вот по... Как сказать? Забыла же, как это слово правильно называется. Просто по названию города. А с Украиной у них абсолютно... Неприкрытая ничем граница. То есть, границы, насколько я понимаю, де-факто очень долго вообще не было. Что давало просто невероятной невероятной возможности заниматься контрабандой. Под боком крупнейший порт Одесса, абсолютно бесконтрольная граница, и дальше тоже абсолютно бесконтрольная граница. Ну, то есть, как бы я имею в виду границы Украины-ПМР, а дальше... Но граница по ПМР Молдовы, дальше граница ПМР, э, граница Молдовы-Румыния. Ну, то есть, в общем-то, контрабандой там, наверное, занимались ну, практически все. Плюс гигантский оружейный склад, который ну, доминально, наверное, до сих пор остается гигантским оружейным складом. Но, учитывая, опять же, всяких мутных дельцов, в том числе с молдовской стороны, ну, блин, плохотнюк такой, олигарх, <связывая> не факт, что это оружие в принципе там осталось. То есть оно в принципе, как бы по бумажкам, наверное, оно есть. Ну, там, я думаю, что такие деятели как Бут там тоже развлекались. Ну, то есть, в общем-то, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Деньги можно было зарабатывать хорошие, при том, что власть вся... Власть вся понятна какая. Да. В, Почему, собственно, э- у Украины ПМР был, ну, как бы ну, фактически, не сказать, что дружба, но фактически такой, опускай, опускай, живут. Дело в том, что в ПМР нет такого вот именно как типа она, часть русского мира. Там достаточно много этнических украинцев, которые также, в принципе, были напуганы какой-то перспективой руманизации и, в общем-то, были на стороне, то есть там, условно говоря, этнические русские, этнические украинцы сражались бок о бок. Вот, поэтому ПМР нельзя сказать, что это вот чисто такой проект русского мира и Украина, в общем-то, не сказать, что помогала по-моему, не мешала, по крайней мере. Ну, то есть, как, бы, как я это воспринимаю. Может быть, я не совсем правильно понимаю ситуацию. К власти там пришли достаточно какие-то такие. Да, важный эпизод, который я сегодня уже упоминал в чате. Это убийство майора черного комбата майора Андрея Костенко. Он был одним из главных полевых командиров, он, собственно, захватил город Бендеры, не дал дал ему перейти под контроль Молдовы. А когда, собственно, было вот это вот замерение, его сначала обвинили обвинили в мародерстве, а потом его нашли мертвым в его же расстрелянном автомобиле, причем, по-моему, без рук или еще в каком-то, в какое-то состояние расчленения. И тут надо сказать, что э, легенда о майоре Костенко, которого убил лично генерал Лебедь, я я впервые о ней услышал, типа там, в начале 2000-х. То есть все, как бы, все э, красно-коричневые газеты, бложики и так далее, все писали о том, что вот, как бы, Костенко убил Лебедь, э, и вот сейчас когда я тоже готовился к этой голосовухе, выяснилось, что недавно убийство Андрея Костенко упоминал Гиркин в одной из своих э, записей, где он говорил, что вот тоже мозгового убили э, ГРУшники, э, полевого командира мозгового убили ГРУшники, а до этого его предупреждали, что его ждет как раз судьба Костенко. Из этого можно сделать вывод, что Костенко тоже убили ГРУшники. Из этого, опять же, можно сделать вывод, что ПМР — это Приднестровская Молдавская Республика, это такая как бы ЛДНР 1.0. То есть это вот э, тот конструкт, который, в общем-то, еще при Ельсине возник в качестве такого превью будущих Донецких и Луганских народных республик. По, по факту это так и есть. То есть, как бы захватываем кусок территории, опираясь на каких-то достаточно ярких полевых командиров, потом этих полевых командиров находят расстрелянных там, в лифте, взродных в лифте или расстрелянных в собственных автомобилях. Ну, все по классике. К власти там тоже пришел что-то вроде нынешних вот этих вот дельцов, нынешних дельцов из ЛНР и ДНР, которые просто сделали из этой республики что-то вроде своей частной собственности. Там все принадлежит одному единственному холдингу, который называется «Шериф». Опять же, здесь я могу ошибаться, там могло что-то смениться и так далее. И по большому счету России не то, чтобы все эти годы было похер на ПМР, так или иначе какая-то помощь оказывалась, там плюс-минус. Ну, опять же, войска там оставались в качестве «соколд», скажем так, миротворцев. И тут надо сказать, что армия ПМР относительно велика, она чуть ли не больше, но ну, по, по крайней мере, она сопоставима с армией Молдовы. То есть здесь вот какой-то паритет есть, плюс широченная река, которая их разделяет. То есть, в общем-то, и Молдова особо никогда за последние там, много-много лет не думала о том, чтобы этот конфликт э, решить военным путем. При том, что Молдова очень бедная страна, с достаточно большим Количество внутренних конфликтов с гигантской, чудовищной совершенно проблемой коррупции, которая от, ну, частично была решена вот в последние годы, когда этого самого Плохотнюка наконец-то выгнали к чертовой бабушке. Не посадили, а просто выгнали. Он контролировал вот буквально практически все. Каждого политика, каждый телеканал, каждую газету. Он просто делал невероятные деньги. Тоже как бы практически присвоил себе государство. Но ну ладно, мы сейчас не про Молдову. В ПМР, соответственно, были вот эти вот шерифы там тоже был некий трансфер власти, в котором я мало что понимаю от одного президента к другому и, собственно, уходящего президента, по-моему, даже пытались посадить что-то вроде этого ну, то есть, как бы, там тоже какая-то некая политическая жизнь, тем не менее существует из прикольного, я очень хотел преднестровские деньги, потому что они пластиковые, они реально делают пластиковые такие банкноты вот. А, безусловно, для Молдовы это большая проблема, потому что это гигантская черная дыра, это черная дыра на границе, это экономические черные дыра, это политические черная дыра, потому что, естественно, граждане Приднестровья также могут иметь молдовские паспорта и также голосовать на выборах, и вообще непонятно, кто эти люди, почему они вдруг начали массово голосовать за того или иного кандидата. То есть это, в общем-то, такое. Вот. При этом, как граждане Молдовы, естественно, эти люди могли вполне себе дальше получать паспорт Румынии, ну и так далее, и так далее. А опять же, как граждане ПМР, они вполне себе могли получать и украинские паспорта очень часто, и российские паспорта. То есть там до хрена на самом деле граждан России живет. Практически у каждого преднестровца есть, кроме вот этого их переточного паспорта, еще и российский паспорт. Ну и на всякий случай еще молдовский, украинский, румынский и так далее. То есть это в общем-то на самом деле такое. Ну я сейчас утрирую, конечно, но большая часть населения там россияне по паспорту и по пенсии. И это очень важный момент, потому что если для Молдовы гигантская совершенно проблема — это утечка рабочей силы. Как говорил я вот один раз был на выступлении тогдашнего их президента Додона, что типа из 4 миллионов населения страны, я сейчас очень поверхностно говорю по памяти, миллион уехал на заработки. Ну типа это до хера. Ну типа может быть, я сейчас немножечко вру в цифрах, но вот такие вот, такого масштаба проблемы. Из Приднестровья, естественно, уезжают вообще все. делают там совершенно нехер, если не слышишь в этом самом шерифе. Естественно, это территория, которая населена практически полностью пенсионерами. Пенсионерами, которые получают российскую пенсию. И это, в общем-то, как Странообразующее предприятие. Большего там ничего нет, кроме как перечисления людей своим родственникам, перечисления денег, которые уехали на заработки куда-то, плюс, соответственно, российские пенсии. Там больше ничего вообще ни хрена нет. Потому что, естественно, это непризнанное государство. 30 лет, никаких нормальных экономических связей там нет. Контрабанда, работа в органах власти или получение пенсии. Какие еще варианты? Вот, соответственно, э, а с российской стороны таким лоббистом прям, э, ну, по крайней мере, из известных лоббистов, там, может быть, какие-то еще были, таким лоббистом э, интересов ПМР был такой политтехнолог, который, ну, он до сих пор политтехнолог, э, он же э, главный редактор агентства «Регнум», ныне закрывшегося, насколько я понимаю, Модест Колеров или Модест Колеров, я не знаю, как правильно. Модест Колеров. И вот он, конечно, топил за ПМР яростно. Каждый, как бы каждая бочка затычки не давал забыть про ПМР, постоянно о ней напоминал и так далее. И вот эти все референдумы, которые они там проводили, приведение а, законодательства ПМР в согласие с российским законодательством, такая тоже фигня. Это, насколько я понимаю, тоже во многом его проекта. Не могу сказать, что все, но во многом, наверное, его проекты, он их как бы пиарил, там, раздувал и так далее, и так далее, и так далее. Да, в ПМР действуют практически все российские законы, насколько я понимаю. По крайней мере, там, где-то в середине или в конце десятых они просто полностью взяли и скопировали себе все полностью российское законодательство. По крайней мере, заявили о том, что скопировали. Что-то вроде этого. Не знаю, они его апдейтят или нет. Есть ли там, например, закон об иностранных агентах или нежелательных организациях. Мне это неведомо. Но плюс-минус, как бы, вот у них такое есть: что они вот копируют, просто не глядя законы Российской Федерации. В целом смысла существования в этом, это, этого как бы, квази-государства давно уже нет. Как бы нет никакого там угрожающего всех там, загеноцидить румынского национализма, то есть, вот того страха нет, но вот как бы, есть некая инерция вещей. Что вот, то есть это в республик, которая существует по инерции. И на самом деле, если ситуацию не трогать, то она по инерции будет существовать еще очень-очень много лет. Ну, типа как Северный Кипр, да, или еще что-нибудь такое. Такой анклав, такой пережиток моральной паники 90-х может существовать еще 2-3 поколения, и уже никто не будет помнить даже, зачем это было сделано, почему, по какой причине. Ну, вот так, так живем, да. Такая вот, как бы, такая сложилась структура. и, господи, 28 минут уже. И теперь вот к плану об там, какой-то возможному такого, гипотетическому плану аннексии. Совершенно понятно, что если бы Одесса, условно говоря, была захвачена, не дай бог, конечно, то никаких препятствий захватить, собственно, ПМР не было. Как я говорю, там географически, ну, то есть как бы какого-то географического барьера между ПМР и территории Украины, по-моему, не существует. То есть, я могу ошибаться, это очень узкая и очень длинная э, полоса земли, которую ну, никакая армия не удержит, на самом деле, в целостности. э, При том, что да, армия ПМР, в общем-то, достаточно велика, там 10-15 человек, ну, для такой территории это много. Соответственно, российских войск там реально минимум 2-3 тысячи военнослужащих, которые сейчас полностью отрезаны от внешнего мира, на самом деле. Я не знаю, как их вообще снабжают, есть ли там какая-то ротация, могут ли они вообще выехать оттуда. Ну, потому что, как бы, ну, между Молдовой и Россией, наверное, сейчас какие-то самолеты. А может, и не летают уже никакие самолеты, черт его знает. Ну, как бы, раньше самолет из Москвы в Кишинев летел Два часа, а потом стало летать четыре с половиной часа, потому что надо было облетать территорию Украины. А сейчас, сейчас точно уже не летает. Вот. А может, летает, я не стал уточнять. То есть это полностью отрезанная территория, которую можно было снабжать исключительно по морю. Но Молдова — это landlocked country. Она не имеет выхода к морю. Вот самое обидное, на самом деле, для Молдовы. И что очень сильно бьет по ее, собственно, каким-то возможностям развития это то, что, в общем-то, страна заперта э, своими соседями, и выход можно было бы, если б только вот как бы только было некое большое-большое со- сотрудничество, а не э, граждение вот этих вот искусственных границ. То есть, на самом деле, э, вот как бы регионально, вот если бы там и Молдова, и, соответ, соответственно, Украина, и Румыния... Э, совместно развивались, то, конечно же, эти территории были бы значительно богаче, но поперек поперек этого всего стоит ПМР, который вот таким вот клином вбито и, конечно же, и себе, как бы, и себе мешает жить нормально, и другим тоже. Ну, то есть, как бы, по-хорошему надо мириться, по-плохому не надо мириться, но если сейчас реально что-то начнется, то это будет мир по-плохому, потому что для Украины это будет настолько простая и настолько как бы бесспорная победа, морально, наверное, будет не очень это все выглядеть, это будет выглядеть как вторжение, вот, но чисто, чисто как бы, чисто военно там, там просто нечего побеждать, Но ну, на мой, как бы, неискушенный на самом деле взгляд, ну, пролить-то много крови можно, да, при при желании, вот, Дай бог, дай бог никогда ни у кого этих желаний не будет. Но э, по-хорошему надо мириться. И я очень надеюсь, опять же, что в горизонте 10 лет эта проблема будет решена, а не будет заморожена на 20-30 поколений. Потому что, еще раз, никакого смысла существование ПМР, если когда-то оно и было, да, из вот этих вот, из этой моральной паники опасения радикального румынского национализма, то сейчас как бы нет никакого основания чего-либо бояться, кроме там у нескольких десятков людей, что они действительно потеряют свое имущество, вот этот вот так называемый шериф, да, вот менеджмент как бы, вот, шерифа, uh, наверное, есть что терять, ну, честно говоря, это не то, что должно как бы, заботить сотни тысяч людей, которые живут там и живут там в бедности. Такие дела. вот Такая вот достаточно стрёмная история этого Приднестровья. Еще раз говорю, надеюсь увидеть, как эта история закончится миром, а не какой-то эскалацией. Если Путин пойдет на эскалацию, это будет, наверное, самая идиотская из его ошибок. На этом все. Спокойной ночи.